0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos, ciencia del fin del mundo.
1: Más, pero bueno, es más o menos... Más pero o menos. creo que es el momento de decir... Dicho esto, te estaba mirando para que lo digas a la vez, pero se alargó y hubo un silencio radial. Radial.
2: Bueno. En a dos puntos menos. Dicho esto, vamos a ponernos serios o no, eh, pero vamos a hablar del síndrome eurémico hemolítico. Y un otras y otras cosas. Sí, Bien. por favor. Sí. Eh, bueno, quiero decir que vieron que la otra vez no sabía de qué hablar y me puse a leer Ajá. Eh, Hoy hice lo mismo <ríe> Esto está siendo sistemático, solo uh -huh. que esta vez en lugar de ir a leer literatura, me encontré con una nota de Nico Camargo Lescano uh -huh. Que ah, ha este, venido este programa Que ha venido. Eh, les recomiendo que, que lo sigan en Twitter si, si no lo siguen La nota la publicó hoy, era fresquita ah, okay. eh, Y era justamente sobre el síndrome urémico hemolítico y un desarrollo nacional para uh -huh su tratamiento Ajá. ¿no? Eh, <coughs> vayan a la nota, mirenla, está buenísima y además tiene digo, entrevista a distintas personas involucradas en este desarrollo nacional eh, que es ni más ni menos que el primer desarrollo en el mundo para obtener un tratamiento específico para este síndrome ok ¿sí? es decir, no hay nada en el mundo eh, que pueda tratar este, este síndrome. Uh -huh. Ahora, ¿qué es el síndrome paradito? ¿Qué es esto? Que, sí. ¿no? que me viene preguntando desde que dije que iba a hablar de esto en el grupo de WhatsApp. Hizo un montón eh, de chistes. Y
1: sí. como, pero, pero, y es que Mandé ese sticker que es, que es fantástico de Cristina con un micrófono con cara de como. De, de, ¿Eh? pues, qué sé yo, es ¿Qué? muy difícil transmitirlo radialmente, ¿no? Pero bueno. Sí. Para mí eh, funcionó. Esta, este síndrome es en realidad una
2: enfermedad que vieron que siempre las mamás. ¿Qué te dicen
1: cuando tenés que comer cuando vas a comer una hamburguesa yo sé cuál que es la... la cosa muy bien porque la carne cuando está entera las bacterias van a la parte exterior pero como la hamburguesa está hecha de carne picada ya ahí se mezcló mm -hmm. todo Bastante entonces todo bien. tiene muy que estar bien. cocido Qué
0: muy bien. bien muy bien muy bien
2: todo tiene que estar cocido porque si no está bien cocido sobre todo las, los alimentos con carne picada, uh -huh. y es el principal, como muy bien lo explicó este, nuestro jefe, eh, en la carne entera las bacterias generan la superficie y es lo que está en contacto con el fuego y se mueren y las se bacterias. Mueren, claro. Aunque adentro esté jugosa la carne, ¿no? Eh, Esa digo,
0: parte, digamos, está estéril. Para
2: quien le guste ¿eh? Eh, que esté jugosa. Eh, esa parte no tiene bacterias claro, no hay claro. tanto problema que no haya llegado tanto calor ahí adentro porque tampoco había originalmente tantas tanta bacterias, bacterias ahí adentro claro, claro. Carga es, es, no había Cada, es tejido músculo qué sé yo claro. no hay ahora cuál es el ahí. problema de que haya bacterias así en términos generales bueno las bacterias nos pueden enfermar pero si llega a haber alguna en particular uh -huh. no es donde ahí empiezan algunos problemas más graves. ¿sí? La bacteria en particular que causa esta enfermedad es la Escherichia coli. Ah, pero sí. es la que está en todos lados. En sí. todos lados. Ajá. De hecho, causa distintos tipos de, de infecciones. Uh -huh. eh, muchas infecciones gastrointestinales. Uh -huh. ¿no? El problema es que algunas variantes, algunas este, sí, cepas. variantes, cepas, cepas de Escherichia coli, son bastante guachas uh -huh. y tienen en su genoma ¿sí? los genes para fabricar una toxina sí. que ahí es donde empieza el problema relacionado con el síndrome urémico molítico, es decir, no todas las Escherichia coli tienen uh -huh. la capacidad de fabricar esta toxina ¿sí? okay. eh, ¿Qué es lo que digamos, no solo la carne picada es el o sea, problema Es, es e coli que está en las va de, de vacas algunas cepas de coli de vacas tienen la capacidad de generar esta toxina. Exactamente. Ok. Eh, típicamente la, la coli que genera este, esta enfermedad es la llamada O157H7, que poner. Sí, <risa> tiene que ver con caracterizaciones de moléculas que tienen las bacterias claro. en su superficie. Eh, y por eso, digo, el O157H7, ¿no? Eh, no importa. Uh -huh. La mayoría de las personas que desarrollan esta enfermedad están infectadas con esta bacteria. Eh, con esta variante de la Escherichia uh -huh. coli, que también puede estar presente en verduras, ¿sí? verduras mal lavadas. Claro, ¿no? claro. Porque, de nuevo, si pensamos que tiene que ver con... con el... Pero no es el cólera. No es el cólera. O sea, no, hay pero...
1: que lavar la verdura por el cólera y por esto. Exactamente. Hay que lavar la verdura. Hay que lavar la verdura. Por favor, la verdura. ¿Pero cansa con pasarle ahí un de agua? Eh, ¿Así no. ¿Así nomás? No, no. No. No, para lavarla bien hay
2: que sumergirla en agua con un gotas de, de lavandina.
1: O sea, yo me estoy por comer una manzana. Que es una fruta, no es una verdura, pero calculo que es lo mismo. Sí. Y le paso ahí con la mano, prendo la canilla ¿no? Eh, y
0: como que no. No, todos
1: hacemos eso. Sí, sí, por eso pregunto. Por no, todos, todos hacemos, no. Yo, bueno. no hace eso. No,
0: Iriquita lava las la no,
2: verduras Solo no. en la pandemia yo, las lavamos, yo la lava. La fruta la suelo pelar.
1: Sí, yo ah, también. Pero la cáscara es rica, es ricarda. Y, y aparte es una paja
0: pelar una manzana. la banana. La ma
1: pelar una manzana es... Mmm. Yo
2: saco yo, yo sí si pelo una manzana el 75%. Claro. de la, manzana la manzana se va. O sea, la forma grita. fácil
1: de pelarla es cortar tipo <risa> transversalmente, bueno, pero como es esférica... Yo, hay un eh, problema eh, matemático, hay eh, Pablo Groisman anotate, ese. Todo. No en mi de trabajo eso. soy conocido
2: como este, el fanático pelador de manzanas el porque dejo muy Así poquita dice. cantidad de manzana Microtomil en la cáscara y, y, y sin que se microtomo. quiebre o sea, es, es una sola tira de no. manzana mientras ah, voy girando y eh, claro. se queda todo en una sola tira y formás sí. ah, de nuevo la manzana vacía, sí, sí. sí. vuelvo loco pero este, desperdiciando la menor cantidad de, de wow. fruta pero wow. eh bueno, ¿Qué pasa con esta toxina, básicamente? Digamos, la bacteria causa una gastroenteritis, uh -huh. ¿sí? Pero cuando la bacteria empieza a fabricar la toxina, empieza a aparecer este, una hemorragia, mm. ¿sí? O sea, ya hay una mm. diarrea sanguinolienta, perdón este,
0: la gente que está a, a comiendo. la ahuyentada, a que ¿no? Comiendo.
2: Pero esto es lo que pasa. El 90% de las personas sí. consiguen controlar a la bacteria, superar ese cuadro de gastroenteritis y listo Ajá. pero hay un 10% ¿sí? en donde la toxina consigue acceder al resto del organismo y es donde se desarrolla el síndrome urémico hemolítico ¿sí? que empieza a afectar a otros órganos fundamentalmente el riñón y el sistema nervioso central. ¿sí? Ah, puede sí. afectar a otros <coughs> órganos, pero los principales blancos son el riñón y el sistema nervioso central.
0: Que eso es lo que quiere decir síndrome, ¿no? Es cuando sí. múltiples órganos son afectados por algo.
2: Exacto. Y todos están afectados por la toxina No toxinas. tenía, ¿eh? oh. eso es un curiosidad, ¿eh?
0: <risa> ah, o sea, eso puede
2: estar en el tercer mundial de curiosidad. Sí. Ahora, ¿cómo se trata esta <risa> enfermedad? Uh -huh. ¿Sí? La realidad es que, como les dije al principio la no, nota de Nico Camargo Lescano no. indicaba el único tratamiento que está siendo desarrollado en el mundo Ajá. eso quiere decir que no hay tratamiento hasta
0: ahora no, no hay ¿Sí?
2: no hay tratamiento, ¿qué se hace con las personas que empiezan a desarrollar el síntoma? el síndrome se, se le hace un eh, cuidado paliativo ¿sí? o uh, sea, se claro. tratan las consecuencias de la infección las consecuencias de la toxina se trata de hidratar al paciente claro, ¿no? Y si llega a verse comprometido el riñón, la salida es diálisis. Ah. ¿sí? O sea,
1: no se puede hacer nada. Igual, para que se entienda, corríjanme, pero entiendo que, por ejemplo, el COVID también. Hasta se hacían sí. cuidados paliativos, porque sí. como no hay cura, Totalmente. también pasa. Es una enfermedad que, comparado con esto, es mucho más claro. sencilla. De hecho, pero hay varias enfermedades sí. que lo único que hay para hacer es trabajos paliativos, como bueno, que la paz es lo menor. Mal posible. Y, y esperar a que tu, a propio, que cuerpo tu propio cuerpo
0: pueda sí. superarlo. ¿Sí?
2: A ver, ¿cuál es el problema? Que puede haber compromiso renal que termine en trasplante.
0: Claro. O sea,
2: no, lo siguiente
0: o sea, de diálisis es trasplante.
2: Exactamente. Sí. ¿sí? Y algún daño renal se torna irreversible. Por eso se termina en trasplante. Uh -huh. ¿no? eh, y frente a eso es nada.
0: Claro. Nada para totalmente.
2: Hacer, no Totalmente. Qué tremendo. Y esto además.
0: Tengo que decir que afecta mucho a los niños.
2: Exacto. De parte. hecho, en todo el mundo se, se sabe que la población más afectada son los niños de entre 5 y 6 años de edad. Claro, por, sí. eso, por eso es el no vayas a McDonald's. Eh, o sea, cuando, o sea, no lleven a los <risa> chicos encantó, a McDonald's sí. menores de 5 años. Exactamente. O sea, eh, de no. hecho, hay, hay personas que son este, muy cuidadosas que lo que dicen es no importa que la hamburguesa esté bien cocida, a un chico de 5 o 6 años o un chico chico o a una chica uh -huh. chica, no les des hamburguesas. una hamburguesa, no, tautología. Es no, sí. un chico chico. Un chico. Uh -huh.
0: este,
2: no importa que esté bien cocida, ¿sí? no importa nada. Que no coman hamburguesa, que si wow. se coman un bife, eh, un, un bife... Además,
1: entre bife nosotros, de, uh, muchísimo más rico un bife chorizo que una hamburguesa. Totalmente. Sí, 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 oh, o sea, más barato, oh, totalmente. totalmente. un pedazo de vacío, digo, no sé por sí, qué. Claro. Digo, no claro. es que no me guste la hamburguesa, pero un pedazo de carne me parece mucho más rico. Y, bueno, justamente yo... yo y y estuvo, es más seguro, rico, digo. Más
0: más nutritivo, más claro. seguro. Digo, y no es
1: una boludez, no es la inmultra. seguridad, digo, es, eh, no es la inmultra. diferencia es como... 1 a 99, o sea, hay sí, sí, mucha. Yo ayer sí.
2: estuve en una fiesta de 15, graciosamente. traje. Excelente. Las personas eh, mayores comimos lomo y los niños y niñas hamburguesas. Pero, 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 pero me, Dios! Me
0: caigo y me levanto, pero mirá.
2: Bueno, en fin, ahora, si en esta enfermedad todo el despelote lo arma la toxina, Ajá. ¿sí? Digo. Una cosa bastante lógica de pensar es, y vamos a neutralizar la toxina, claro. ¿no? Con una
0: antitoxina.
2: Con una antitoxina. Y esto es tan viejo este, que fue inventado, entre comillas, eh, en el siglo favorito de Carva. ¿Sí? Ya hablamos oh, de esto. El siglo XIX. Emil
1: von Behring al final del siglo XIX, que también es el siglo favorito de Pablo Molinari que escribió dos prólogos en el libro de Ciencia al Fin del Mundo que pueden comprar pueden en www.bit.ly barra fm porque esta parte se escucha en Spotify y la otra no sí. Bueno, hace más de 100 años Emil von Bering describió la que forma era
0: bombero, ¿no? no. Ah, bueno. Describió la forma de neutralizar
2: Bien. las toxinas del tétanos y
1: de la ifedia Bueno, pero apagó un incendio igual sí.
0: alto, alto
1: incendio apagó
0: Está on fire Bien eh, es
2: decir, esta idea de neutralizar toxinas usando, en, en el caso de Bombering, y en el caso de este tratamiento también, usando uh -huh. sueros de animales, sí. ¿sí? Digo, es una idea bastante veterana. ¿no? Uh -huh. sí. Bombering la usó hace más de un siglo ¿no? bueno, y con bueno. éxito. Sí, no, no es algo similar a lo que se piensa en, eh, como el tratamiento de suero de convalecientes. Un poco es viene es por ahí. Es exactamente el uh -huh. mismo tipo de terapia. Claro. ¿Sí? O sea, no importa si... O sea, no importa tanto. Sí importa. Pero hay diferencias. Pero la realidad es que lo que se hace es obtener anticuerpos que sean fabricados por otro individuo claro. de la misma especie o de una especie diferente. Uh -huh. ¿no? Pero otro individuo fabrica los anticuerpos y se los inyectamos a la persona que está cursando la enfermedad en el momento que la está cursando. Tremendo. También hablamos de plasma de convalecientes en fiebre hemorrágica argentina como uh -huh. único tratamiento. Sigue siendo hoy soy el único tratamiento. Eh, entonces, la, la idea del tratamiento no es una cosa súper novedosa. ¿Cuál es el problema del síndrome urémico hemolítico? Que La toxina es bastante guacha ¿Sí? ¿Cómo se obtiene un anticuerpo? Básicamente se, in se inyecta A un animal con la cosa Contra la que le quiero generar los anticuerpos sí. Bueno, la toxina este, La toxina Giga, que es el nombre que tiene esta uh -huh. toxina Es bastante guacha Y hace como Distraer al sistema inmune De cualquier uh -huh. mamífero Para que fabrique anticuerpos contra una parte De la molécula que no es la parte tóxica Changos. ¿No? Entonces. Es
0: hermoso, o sea, es malísimo y hermoso claro, al mismo entonces, tiempo.
2: Un individuo inyectado con la toxina fabrica anticuerpos que no sirven para neutralizar ah, mm. la acción este, nociva de la claro, toxina. Claro, pues si no me imagino que desde el siglo XIX debería. O sea, che, dale. Claro. O sea, había un problema y es que justamente la toxina, por alguna razón, genera anticuerpos contra la parte no, no peligrosa. De Exacto. La, de la y ahí es donde el desarrollo argentino que está contado en esta nota y uh -huh. que me serví para iniciar esta columna viene a, a, a ofrecer la solución. Claro. ¿sí? La solución es fabricar una molécula sintética, uh -huh. ¿sí? una quimera. Uh -huh entre la toxina, Giga, y otra molécula, uh -huh. fabricarla en el laboratorio y con esa quimera obtener los sueros específicos para neutralizar la toxina. Mucho, ok. Funciona muy bien, se consiguen sueros con alta capacidad neutralizante y son los que hoy están en fase 2 de ah, investigación clínica. Bastante bien, ¿Sí? bastante claro. avanzado. Muy bien, ya pasó la fase 1 que tiene claro. que ver con seguridad, uh -huh. ¿no? Eh, son, eh, digamos, es el mismo tipo de, de producto farmacéutico que los sueros antiofídicos, uh -huh. que el famoso eh, suero equino para COVID. Claro. Es el mismo tipo de producto farmacéutico, solo que ahora tiene, este, digo, en este caso tiene especificidad por la toxina Giga. O sea, se, se cambió, se hizo una toxina Giga distinta para que, para que no confunda el sistema inmunológico. Exactamente. Qué espectacular. Ahora está en fase 2, como les dije, pero en esta fase 2 se están reclutando niños y niñas con la enfermedad. ¿no? O ah. sea, ya se está empezando a ver si el tratamiento es efectivo. efectivo. Wow. Pasó la primera parte que era que Seguridad. sea seguro. Sí. ¿no? Y ahora va a... Una fase 2 en niños Que es algo bastante, bastante complicado Muy
0: complicado porque tiene Más restricciones todavía uh -huh. en Reclutar ese tipo de pacientes Que pacientes eh, Adultos
2: Totalmente eh, Este estudio Tiene la característica de que es un estudio abierto Vieron que muchas veces hablamos uh -huh. Acá hablamos de estudios clínicos y hablamos de la idea de, de, Del doble ciego El médico no sabe con qué está tratando El paciente no sabe qué está recibiendo Esto es todo lo contrario. Es un estudio abierto. El médico sabe okay. qué está administrando. El paciente o la familia uh -huh. de, de, de los pacientes eh, y las pacientes saben qué están recibiendo. Eh, pero de esta forma se está investigando el, eh, la capacidad terapéutica de este tratamiento, que es el primero en el mundo. ¿Y el suero dónde se, de, de qué animal se obtiene? En este caso se obtiene de caballos. ok Sí. Es un soroquino también. Es un equino y que se les hacen, al igual que los antiofídicos, al igual que el que, el que se usaba para COVID, eh, se usaba, se usa, uh -huh. eh, se les hace un tratamiento para que las moléculas del caballo sean menos extrañas para el, claro, humano, para el ser humano. Claro, ¿no? claro. Totalmente. Que cumpla su función neutralizante, pero que el ser humano no se la saque de encima claro. rápido. como claro, ¿qué es esto de un es caballo? caballo. O sea, claro, eh, tremendo. Y los caballos generan grandes cantidades de anticuerpos, por eso claro, son tan interesantes. Exactamente. Ahora, quería traer esto también para tener algunas ideas de cómo llegamos a este tratamiento para esta enfermedad que es, digamos, en Argentina es el país número uno en casos en chicos menores Eso, de 6 años, en el mundo. Vamos sí a que ganamos el Mundial. ¿Sí? Lamentablemente. Y esto tiene que ver con la cantidad de consumo de carne que tenemos, sí. ¿no? Sí, sí. Obviamente. Sí,
1: sí. Eh, que viene bajando, más por una cuestión económica que por una cuestión cultural, hay que decirlo, pero viene bajando. Claro,
2: pero la carne picada suele ser de las opciones más económicas. Pues que es la es última estarme. que se deja de comprar. Mm. Este... Sí, no, sé. no la más, la más, pero este, suele ser una opción un poco más económica ¿Cómo llegamos hasta acá? En realidad me voy a ir al año 1999 uh -huh. Que no fue un año de mundial No, no. Eh, ¿Ustedes saben qué pasó en el 2 de mayo de 1999?
0: Era no. mi cumpleaños Ah, Espectacular qué
2: bien Bueno, ese día yo entré yo sé, eh, La gente se despertó después del feriado Del 1 de del mayo primero de mayo. 1999 Exacto Y yo entré a trabajar en el Instituto de Estudios De la Inmunidad Humoral Autoreferencial, wow. este, lo mío eh, Para decir que soy Bastante longevo no Pero ese mismo año En septiembre Salió publicado un trabajo Realizado por un investigador del instituto al que yo entré, uh -huh. pero ya se había ido, o sea, en realidad firmaba con, la, con los dos lugares. A ver porque, si lo
0: conocí. Bien, el trabajo salió publicado
2: <risa> después de que él ya había cambiado de lugar de trabajo. Lo conociste. Es el doctor Fernando Goldbaum. Sí, claro. sí Que publicó un trabajo que se titula, lo voy a leer en castellano, la proteína citoplasmática de 18 kilodalton
1: de la especie Brusela. Ok. Un o sea, antígeno hablamos de los daltons. Acá. Sí.
0: Muy bien. sí, pero no de eso
1: Ah, ¿son otros? Son otros. Ah, pero qué difícil la ah, hacen, boludo. Después se quejan de que Era
0: la gente Eran muchos los
1: Daltons, eran como 50 primos.
2: <risa> eh, vuelvo. La proteína citoplasmática de 18 kilodalton de la especie Brusela, un antígeno útil para el, para el diagnóstico, es una lumacina sintetasa. Bien. ¿Qué es eso? ¿Lo ¿Lumacina es? sintetasa? Es rarísimo. <risa> Todo es rarísimo, ¿no? Pero si desglosamos un poco... Podemos estar hablando de un paper de ciencia, de lo que se conoce como ciencia básica, al 200%. ¿sí? Es decir, había una especie de bacterias, que son las Bruselas, uh -huh. que causan un montón de infecciones, hay un montón de especies. Algún día hablaremos de eso, este, porque es una especie muy interesante, muy interesante. Eh, que afecta mucho al ganado pero también al ser humano. Bueno, resulta que cuando se infecta con brucela cualquier animal, hay una molécula que el sistema inmune del animal enfermo la reconoce, pero como con mucha intensidad, que es esta proteína de 18 kilodalton. Sí. Eso es el tamaño, el tamaño que la tiene proteína. la proteína. Chiquita. No importa, es chiquita, Chiquitita. una proteína chiquita, chiquita, pero muy inmunogénica. Chiquita. Y uh -huh. lo que dicen en este paper es, bueno, es una lumacina sintetasa. O sea, una proteína que yo? sirve para fabricar lumacina. Ok, ah, ¿Pero, Pero ese fue el primer paso para que hoy está en fase 2 este suero. ¿Y cómo, digo, qué, qué tiene que ver la lumacina sintetasa de uh -huh. 18 kilodal de la especie de Bruselas con el suero para tratar síndrome urémico hemolítico causado por E. coli, no? Bueno, resulta que acá es donde quería hacer un puente entre lo que se llama ciencia básica y uh -huh. se llama ciencia aplicada, ¿no? como les digo, si ustedes ven el extremo del paper de, de, del 99 de la lumacina sintetasa, van a decir, bueno, esto es ciencia básica, 100%, es un, ah, gracias, okay. ¿no? y si ven claro. el suero desarrollado para el síndrome urémico-magnético, van a decir, esto es ciencia aplicada, pura, pura. Este, perfecta. Uh -huh. Bueno, el investigador este, Fernando Golón, es la persona que se encargó de unir esos dos lados del puente y en el camino se, re, se, se cubre todo el espectro, ¿no? Es decir, se, se conocen un montón de características de esta proteína, se la estudia, se ven las capacidades que mm -hmm. tiene. Y a partir de ahí, en algún momento dijo, Fernando, eh, esto se puede usar como plataforma para generar anticuerpos en cualquier especie. Qué claro, verdad, espectacular. No, no. ¿Por qué? Porque es... Como les dije antes, es una proteína muy monogénica,
1: que quiere claro. decir que cuando
2: aparece en el organismo de algún individuo
1: el, el organismo fabrica muchos mí, anticuerpos contra él. Hay que instalar un inmunogénico como piropo. Como, che, es re inmunogénico. No, bueno, no sé, también puede <risa> es, ser muy malo. Es Uno un puede poco ser poco muy reactivo, claro. muy, muy, muy
2: inmunogénica y muy chiquitita. Y muy chiquitita <risa> y muy fácil de fabricar en el laboratorio. Ah, ah. Lo que hicieron fue entonces decir, bueno, vamos a usarlo como plataforma. Claro. Le pegamos cualquier cosa que queramos, contra la que queramos generar anticuerpos y listo y de
0: paso cañoso sí o sea, bueno se van a generar anticuerpos camino, también contra el otro que está que tiene pegado esta chiquitita
2: exactamente en ese camino Ajá. el estado financió un montón de proyectos de investigación de lo que podrían llamar ciencia básica Perdón, perdón
0: ¿Quién, quién financió el Estado, el
1: Estado argentino?
0: El Estado
2: argentino el quebrado, o sea, Con mis
0: impuestos El sí. quebrado y para La lucha de su madre
2: <ríe> Para la lumacina ¿qué sé yo en la Yo quiero que pongan esa.
1: publicidades en la calle, boludo No que gasten plata en eso Y, y no solo financió <risas> la investigación Para
2: estudiar esa proteína de Bruselas Sino que también financió la creación de una startup ¿Sí? ¿Qué es una startup? Uf, es una
1: <risa> es una estafa piramidal. O sea, no. Una startup es tipo lo que hace Mateo Salvato. Claro, o sea, hay que ponerse. <risa> una polera, polera. <risa> una buena polera. Y una buena charlatán. Y decir, yo desarrollé esto, startup. Claro, pero, pero eso se lo robaste a Bueno, no ni, a partir de. Después financiar. nunca explicás bien
2: de qué. ¿Qué hace la startup? A partir del financiamiento <risa> estatal se crea una startup
1: que es Inmunova. Bueno, sí. esta es buena.
0: <risa> es,
1: este. es una empiece arriba.
0: <risa> me, perdí, me perdí. Por La traducción
1: al español. Ah, startup,
0: esta, 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 startup. Empezar ah, arriba, arriba. O sea, algo así. Ah, ah, que perdido. se puede
1: malinterpretar un poco ahora que lo pienso, pero no la importa. La verdad
0: sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> Bueno, la cuestión es que Inmunova, que se crea
2: con fondos privados y fondos estatales, empieza a desarrollar la idea de usar BLS, Brusela Lumacina Sintetasa, para ser una plataforma inmunogénica para fusionar las otras cosas y generar anticuerpos en individuos. ¿Sí? A partir de esta idea, de esta concepción y del desarrollo de esta startup, en uno de los proyectos que manejaban, uh -huh. le pegaron la toxina giga claro. uh -huh. a la lumacina sintetasa y empezaron a inmunizar ratones y vieron que andaba, uh -huh. que se generaban suelos neutralizantes. <coughs> Epa.
0: Y, ¿Y quien te dice un ratón, te dice sirve. un caballo.
2: Claro. ¿Cuál es el destino que tiene una startup? Salir al mercado, en el sí. mejor de los casos. ¿No? Sí. Para salir al mercado necesitas un producto para tener un
1: producto necesitas inversión uh -huh. ¿Cómo suelen venir las inversiones yo sé <risa> <risa> liberando el dólar tomando un préstamo de 44 mil millones de dólares con el FMI, metiendo preso a todos los dirigentes políticos de la oposición en parte Ay, no. Correcto. <risa> también. en parte ya, ya lo dijimos vino en parte por el Estado yeah. el Estado
2: puso una inversión grande pero también vino un privado el grupo Insud y se fusionó o oh, terminó Comprando la totalidad de Inmunova. Hoy Inmunova es una empresa del Grupo Insud. ¿no? Y ahí es donde uno dice: bueno, el rol del Estado para impulsar lo que dice Matsukato, las etapas más riesgosas Estaba claro, por decir de que la inversión.
0: Matsukato estuvo con nosotros esta semana pasada en Buenos Aires, eh, elogiando incluso productos eh, bevestibles de Argentina. Y que, bueno, ella es la que tiene el libro El Estado Emprendedor.
2: Exacto. Y lo que dice es, el Estado eh, eh, encara juega, las etapas más riesgosas y después un privado viene y compra aquellas, aquellos proyectos de aquellas compañías que tienen ¿Qué? ya claro. buena pinta y superada las etapas más riesgosas. Y entonces, mm -hmm. ahí uno podría decir, bueno, entonces este desarrollo, este medicamento lo va a producir un privado y va a entrar en la lógica del mercado farmacéutico, del que también ya hablamos uh -huh. en este programa y el Estado tendrá que comprarle a la empresa productora las dosis necesarias para asegurar el tratamiento de las personas que vayan a caer en los hospitales públicos ¿no? claro. con esta enfermedad. Claro, el, el Estado pagó el desarrollo en la parte más riesgosa, en la parte donde casi Exacto. seguro que perdés plata y después compra el producto cuando ya... Bien, pero no quiero deprimirles tan Bien. ¿no? Y entonces les voy a dar el último dato. Los sueros... Eh, eh, animales para tratamientos son algo, como ya les dije, que se usa hace mucho, mucho, mucho tiempo y, por lo tanto, no pueden ser patentados. Ok. Pero, en la estrategia para generar la inmunización sí puede ser patentado. De hecho, <risa> este desarrollo que les comenté de la BLS como este, plataforma Está patentado y la patente es mixta entre okay. la empresa y el CONICET. Conicet. Okay. Es decir, que cualquier regalía que se obtenga por el producto que bueno, incluye bueno. el uso de esta patente, uh -huh. también va a generar fondos para el CONICET. Bueno, qué sé yo. Bien. O sea, sí. mejor. <risa> mejor. <risa> es un pequeño pantallazo de cómo, en realidad, nunca es... Todo nada. Me encanta. Eh, es muy complejo, digamos. Es, es, es la conclusión de siempre, pero no, esto, no, no, no es que el Estado... Es, es, no es, es solo el Estado financiando y produciendo, porque digo, esto tampoco es fácil de producir y no es para nada fácil bancar los ensayos clínicos. No. No. Se requiere una cantidad de inversión enorme, gigantesca, que desde el Estado es muy difícil uh -huh. realizar sí, y llevar adelante. Eh, por eso las relaciones público-privadas... Bien llevadas uh -huh. y bien controladas son o pueden ser muy, muy provechosas. Me encanta, me encanta. Qué interesante, por favor. Me encantó.